0: Hola, ¿qué tal? Aquí Nicolás Rodríguez, productor y narrador en este su podcast. Quiero tomar un par de segundos al inicio del capítulo para ofrecerles una disculpa por mi ausencia. Entre lo frenético que es la vida estudiantil y la necesidad de mantener una mente cuerda, tuve que tomar un par de días. Para reiniciar el calendario del podcast, les presento una serie escrita por Renovera, un gran amigo y escritor. Espero disfruten de la serie Una Flor para Alejarlas. Sé que aplicaste mi consultorio por los pacientes. No solo lo hiciste por mi renombre, ni por mis artículos. Sé que todo se reduce a los diferentes pacientes que me visitan, sus historias, que pueden llegar a sobrepasar la línea de la realidad. Yo lo sé. Y está bien. Toma asiento. Acompáñame a escuchar la historia de esta mujer que llegó a mi consultorio pidiendo ayuda, pues necesitaba una flor para alejarlas. Mi abuela falleció recientemente, víctima de su edad avanzada. No era la estereotípica abuela consentidora, pero nunca fue mala conmigo. Era tan acaudalada como escrupulosa. Recuerdo particularmente que en cada visita a su cuasi mansión debíamos seguir un ritual antes de entrar por la única puerta de su casa. Corta un diente de león junto a la escarlatina, párate de espaldas a la puerta y sopla una vez sobre la flor. Si todos los pétalos se caen, recoge otra y vuelve a empezar. Si queda, aunque sea solo uno, puedes entrar. De niña pensaba que se trataba de algún juego para mi diversión, pero al ir creciendo me percaté que ella tomaba el asunto con absoluta seriedad. Durante cierta visita, la mucama recién contratada olvidó el ritual, huyendo presurosa del diluvio cayendo afuera. De inmediato, mi abuela se incorporó del sillón, caminó hacia ella y atravesó con el dorso de su mano el rostro de la muchacha. ¡Hija mosca! ¿Acaso no sabes las reglas? El delantal blanco tiraba gordas gotas en el piso mientras la mano de la chica acariciaba su enrojecida mejilla. Ignorándonos por completo, mi abuela la llevó a empujones hacia el pasillo de servicio y no volvimos a verlas durante un buen rato. Al cabo, mi abuela regresó a la sala, disculpándose por la escena y también porque debía pedir que nos fuéramos. Vamos a estar ocupadas un buen rato. Ya nos veremos en otra ocasión. Igual que para entrar a su casa, mi abuela tenía instrucciones específicas en el caso de su muerte. No debía de haber rezos de ningún tipo ni representantes de religión alguna. Su ataúd debía permanecer cerrado siempre y junto con ella debían colocarse cuatro ramilletes con seis dientes de león, uno en cada esquina de la caja, amarrados con una hebra dispuesta especialmente para la ocasión. Como mi abuela no tuviera más familia que mi mamá y yo, le pedí a mi mejor amiga Lucy que nos acompañara durante los servicios luctuosos. El funeral aconteció tranquilamente. Mi madre, Lucy y yo ofrecimos nuestros respetos en forma de ramos de flores después de que el ataúd fue bajado a la fosa. Mientras regresábamos del cementerio, mi mamá sugirió que pasáramos por la casa de la abuela una última vez antes de que fuera demolida, de acuerdo con su testamento. Estacionamos el auto justo frente a la escarlatina, mi mamá y yo nos detuvimos junto a la jardinera para tomar nuestro diente de león, pero Lucy continuó de largo. Mi mamá colocó la llave de la cerradura, la giró contra el reloj cuatro veces y empujó la pesada puerta de caoba. Acto seguido, se dispuso a soplar su florecilla, pero Lucy cruzó el umbral sin siquiera mirarnos. Apenas tuvo tiempo de poner ambos pies dentro de la casa, cuando una brisa suave y firme sopló desde el interior acompañada con un tímido silbido teníamos justificación para sentirnos asustada. La abuela jamás nos dijo que algo malo sucedería si el ritual no se cumplía. Sin embargo, a las tres nos invadió una sensación de profunda incomodidad, como si estuviéramos siendo observadas. Decidimos que lo más prudente era regresar por donde habíamos llegado. Unos días después, Lucy quiso que platicáramos en persona. Cuando la vi, la quijada se me cayó al piso y fruncí el ceño. Su cabello estaba enredado y brilloso de grasa. La piel bajo los ojos contrastaba groseramente con su tez pálida. Incluso tenía un fuerte olor a sudor. ¿Qué pasa contigo? Le pregunté mientras nos mirábamos en la sala. ¡No sé! ¡No lo sé! Gruesas lágrimas aparecieron sobre sus mejillas. ¡Ya no sé qué es real y qué no! Entre lágrimas y mocos, me contó que desde el día del funeral escuchaba pequeñas voces murmurándole, seduciéndola para hacerse daño y para hacerle daño a otros. ¡Nunca se callan! ¡Todo el tiempo están hablando! ¡Ayúdame, Chris, ¡Haz que se vayan, por favor! En un intento de ayudarla, le dije que pasara unos días en nuestra casa, mientras intentaba averiguar qué sucedía. Lucy estaba en mi recámara esa misma noche, sentada sobre la cama con las rodillas contra el pecho y musitando para sí misma mientras se mecía en su lugar. Intenté hacerla comer, ver películas, platicar de cualquier otra cosa, pero todo ello sin éxito. Poco a poco, el sueño me venció, mientras Lucy seguía sentada al otro lado de la cama. Lo siguiente que registró mi mente fue un grito desgarrador que surgió al lado mío. Di vuelta al tiempo en el que me sentaba sobre mis rodillas, esperando encontrar a Lucy destrozándose las cuerdas vocales. En cambio, el espacio estaba vacío y las sábanas apenas desliñadas cual si nadie hubiera estado sentado ahí. Me levanté para buscar como si mi recámara ofreciera tantos lugares para ocultarse. Miré alrededor, abrí la puerta del ropero y abrí la puerta hacia el pasillo, pero sin encontrar rastros de luz. Estaba a punto de salir al pasillo para buscar en la sala y la cocina, pero un suave sonido me detuvo. Giré la cara cuando reconocí golpeteo sobre el cristal. Gentiles toques sobre el vidrio de mi ventana, provenientes de una cosa que flotaba afuera. Me acerqué cautelosa, dando cada paso como si el piso fuera a desmoronarse, mientras la cosa afuera seguía con su hipnótico golpeteo. Tap, 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 tap. Luego de unos pasos, mi rostro quedó a un palmo del cristal, y pude distinguir los detalles de la inusual figura. No era más grande que un chivueño. Sus brazos, torso y piernas eran ridículamente delgados, y no flotaba, sino volaba con alas tan rápidas como las de un colibrí. Su cabeza era demasiado grande para su cuerpo, calva y llena de rasguños. Su nariz parecía haber sido arrancada de un zarpazo. Cuando apoyé mi mano sobre el vidrio, su cara, sin ojos ni cuencas, se ladeó ligeramente, y su boca se deformó en un intento de sonrisa Presumiendo cuatro dientes astillados Mi mamá rompió mi trance llamándome desde el pasillo Y volví mi cara hacia el sonido de su voz Cuando regresé a la mirada a la ventana La criatura se había marchado Mamá, Lucy no está ¿Quién sabe qué pasó? Solo oí que gritó y... Sí, mi niña, yo también la escuché La escuché sabiendo que nada podíamos hacer Tu abuela pasó toda su vida intentando alejarlas Me refiero a las hadas al menos así le llamaba a ellas. Soplar un diente de león las mantiene lejos, pero solo un tiempo. Tu abuela pensaba que su muerte las detendría, pero ahora sabemos que no es así. Las autoridades nunca dieron con el paradero de Lucy, aunque extendieron las pesquisas durante varios meses. La única posible pista fue un incisivo encontrado al pie de mi ventana, que fue ligado con los registros de su dentista. Mi declaración de los hechos termina cuando escuché gritar a Lucy, la verdad de la historia solamente la conocemos mi mamá y yo. Bueno, aparentemente también mi difunta abuela. Algunos años más tarde, conocí a un muchacho maravilloso, Alfonso, y con él decidí empezar mi propia familia. Tuvimos un par de hermosos gemelos, Brandon y Barcy. Mamá estaba desbordando de alegría y cubriendo de apapachos interminables a sus nietos. Desde luego porque ya no tiene que desvelarse todas las madrugadas para cuidarlos. Una de esas madrugadas, Brandon estaba particularmente implacable. Lloró casi media hora antes de que Alfonso pudiera dejarlo en su cuna. Claro que con tamaños chillidos, Barcy despertó de su letargo pocos segundos después de que su hermano comenzara la fiesta. Así nos encontrábamos los dos, cada uno cargando a un bebé. Cuando sin querer pasé la vista por la ventana. Afuera hacía una noche preciosa. La luna creciente brillaba casi rozando el horizonte el calor del verano nos daba un cielo despejado. Las calles tranquilas parecían estar pintadas al óleo. Inmersa como estaba huyando mi niña, alcancé a ver una suerte de ráfaga que cruzó rápidamente por la ventana, como si algo hubiera pasado volando rápidamente. Entonces pensé en Lucy. Aunque hace ya muchos años desde su desaparición, yo la sigo considerando mi mejor amiga. A veces recuerdo todas las horas que pasábamos platicando en la mesa del comedor, Riéndonos de cualquier tontería Cómo nos tapábamos las escapadas de casa O cómo intercambiábamos nombres Cuando algún chico no tan guapo nos hacía plática A veces pienso que Si no lo hubiera invitado al funeral de mi abuela Lucy estaría aquí Ayudando a dormir a sus sobrinos ¡Crisi! ¡Crisi! La voz de Alfonso me regresó de golpe a la habitación Creo que la nena ya se durmió Ya la, ¿no? Bajé la vista y encontré a Barcy Cómodamente soñando en mis brazos Brandon ya estaba en su cuna Así que coloqué a su hermana en la de ella Antes de apagar la luz Noté que Alfonso estaba inconsciente nuevamente sobre nuestra cama Envidio la facilidad con la que se duerme este hombre Di otro vistazo a mis bebés Y puse mi cabeza sobre la almohada Mis ojos empezaban a cerrarse solos El cuarto débilmente iluminado por la luna Cuando escuché un ruido que me erizó hasta las pestañas Tap, 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 tap Golpeteo sobre el cristal Tímidos toques sobre el vidrio de mi ventana. Inmediatamente quise incorporarme, pero un peso invisible me tenía prensada al colchón. Tap, tap, tap. Apreté los párpados con tanta fuerza que las sombras de la recámara se iluminaron con colores. Me aferré a las sábanas con ambas manos, sintiendo cómo la sangre abandonaba la punta de mis dedos. Sus repulsivos toqueteos en la ventana se habían convertido en rasguños mientras el pozo de mi ansiedad en mi estómago se volvía cada vez más profundo. De pronto, pude escuchar la voz de mi abuela cerca de la cuna de mis bebés. De pie, Cristina, estos niños te necesitan. ¡Pero ya! En ese instante me levanté de la cama rápidamente, casi saltando hacia donde estaban las cunas de las cabeceras encontradas. Después de comprobar que Brandon y Barcy seguían dormidos, giré mi cuerpo hacia la ventana, igual que cuando Lucy desapareció de mi habitación. Esta ocasión, sin embargo, caminé con paso firme hasta empañar el vidrio con mi respiración. Una gota de sudor bajaba por mi sien, mientras las uñas se enterraban en las palmas de mis manos hechas puños. Mis labios estaban apretados y mis hombros subían y bajaban con cadencia calculada. Estuve plantada en ese lugar esperando, observando, barriendo con la mirada cada rincón de nuestro jardín trasero. ¿Qué esperan las hijas de la chingada? murmuré mientras abriendo la boca lo suficiente para dejar entrar una mosca. Como si solo hubieran estado esperando mi invitación, dos hadas comenzaron a avanzar desde el fondo del jardín. Volaban no en línea recta, sino haciendo piruetas, alardeando su presencia descaradamente. Ambas se detuvieron justo sobre el alfeizar. Una de ellas, que llevaba entre las garras lo que parecía un trozo de vela vieja, se elevó hasta quedar a la altura de mis ojos, pero ligeramente a mi izquierda. Sus cuencas vacías estaban fijas hacia el frente, mientras de su fétida boca escurría una espesa baba purulenta. Me percaté que no me miraba a mí, sino detrás de mí. Esa maldita cosa estaba mirando fijamente a mis bebés. Con toda la rabia que pude sentir en ese momento, azoté la palma abierta contra el cristal, justo en el lugar donde se encontraba volando el espectro. El ruido del golpe hizo que el hada retrocediera, lanzando rasguños al aire, mostrándome los dientes y con gruñidos que apenas alcanzaban a escucharse dentro de mi cuarto. El mismo golpe despertó a Alfonso, que ya estaba de pie junto a mí, observando boquiabierto el espectáculo de afuera. Um, ¿Crisi? Mi nombre dejó en sus labios un escaso hilo de voz. ¿Crisi? En ese momento, el hada que se había quedado en el Alzheimer voló rápidamente, chocó contra la otra y le arrebató el trozo de tela. La primera hada intentó regresar, pero fue recibida con un rasguño de su compañera que la hizo alejarse definitivamente. La segunda hada descendió lentamente hasta quedar de nuevo en el alzoizar donde colocó el trozo de tela para luego perderse en la noche. Mientras nos tomábamos una copa de brandy, sentados en la orilla de la cama, le conté a Alfonso toda la historia de mi abuela, su ritual, de Lucy, de mi madre, de yo y de las hadas. Si no las hubiera visto, diría que estás bien pinche loca, Crisi. Pues ahora que las viste, necesito que me ayudes a matarlas, ¿sí? Claro, claro. Eh, lo que haga falta. Estoy segura de que esas madres vienen por Brandon y Barcy. ¿Cómo estás tan segura? Llevé mi índice contra sus labios para detenerlo. Vas a hacer lo que haga falta, ¿sí? Si no por mí, hazlo por nuestros bebés. Alfonso suspiró, se empinó el resto de su copa y me tomó ambas manos. Por ti y por ellos. Pero, ¿cómo las matamos si ni tu abuela pudo en toda su vida? En ese mismo instante, tomé mi celular y marqué el número de mi mamá. Llevó varios segundos, pero al fin oí su voz rasposa del otro lado. Christie, ¿Qué pasó, mi amor?» «No se fueron, mamá. Nunca se fueron». El sueño ininterrumpido hizo que a mamá le llevara algunos segundos reaccionar a lo que dije. «Las hadas». «Vienen por mis bebés, mamá. Estoy segura de que vienen por ellos. ¿Qué hago, mamá? ¿Qué hago?» «Voy para allá, Christie. Acuérdate que no pueden dañarlos dentro de su casa. No es tan fácil para ellas». Antes de media hora, mamá ya estaba en nuestra puerta, con un par de maletas a su lado mientras dibujaba algo en el marco de la puerta. Cuando terminó, me escribió un mensaje para poder pasar. Alfonso se ofreció para salir a recibirla. Mientras entraban a la casa, no pude evitar derramar un par de lágrimas. Hacía tantos años que nos habíamos liberado de esas malditas hadas, solo para regresar justo cuando mi vida era perfecta. Y encima de eso, pretendían hacerle daño a mis bebitos. Pues eso no se va a poder. No mientras yo viva. Esta vez las hadas no tendrán lo que buscan. Esta vez no.